0: Einfach Leben. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig geworden. Und auch die Liebe. Paare aus unterschiedlichen Kulturen mit verschiedenen Religionen kommen zusammen. So war es auch bei Saguna und Simon. Sie ist Muslima und er Katholik. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Schulzeit, sind mittlerweile Ende 20 und haben vergangenes Jahr geheiratet. Und auch wenn für sie die Religion in ihrer Beziehung keine große Rolle gespielt hat, gab es doch viele Schwierigkeiten. Auch ihre Hochzeit stand auf der Kippe. Vor allem für Sagunas muslimische Familie war die Beziehung schwer zu akzeptieren. Ich bin Eileen Kelpe und habe für Einfach Leben mit Saguna und Simon zwei Monate nach ihrer Hochzeit gesprochen. Und die beiden haben mir erzählt, wie stark sie für ihre Liebe kämpfen mussten. Außerdem habe ich mit einem katholischen und einer muslimischen Expertin für interreligiöse Fragen gesprochen, die von Hindernissen und Hürden in interreligiösen Beziehungen erzählt haben.
2: um die Liebe zwischen euch beiden und um den Bund, den ihr miteinander eingehen wollt und die Versprechen, die ihr euch heute geben wollt. Aber die Ehe ist natürlich mehr als das heutige Fest und mehr als die Liebe zueinander. Ehe sind auch zwei Familien, die zu einer werden. Ein glückliches Miteinander und Zusammenhalt
1: im September 2021 wurden Saguna und Simon getraut. Dafür hat das Paar lange gekämpft. Die beiden haben neben der standesamtlichen Hochzeit auch im islamischen Ritus geheiratet.
2: Und all das sind wir und Werten, die uns natürlich auch im Koran immer wieder begegnen und auch in den Überlieferungen im Leben des Propheten. Deswegen finde ich, dass gerade schon die Offenbarungsgeschichte, also sozusagen die erste Sekunde des Islam, eigentlich uns auch schon erzählt, was Loyalität und Liebe bedeutet. Und da gibt es diesen relativ bekannten Vers, den ihr auch auf der ersten Seite vom Ehevertrag auch habt. Ich lese ihn als erstes auch mal auf Deutsch, damit alle den verstanden haben und dann kommt er nochmal auf Arabisch, auch wenn ich mich entschuldigen muss, dass mein Arabisch nicht das Schönste ist. Also die deutsche Variante ist und unter den Zeichen Gottes ist, dass er euch PartnerInnen aus euch selbst schuf, damit ihr Zuneigung füreinander empfindet und er schuf zwischen euch, Liebe und Barmherzigkeit, wahrlich darin sind Zeichen für all jene, die nachdenken. Das Ganze auf Arabisch
1: Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen, Saguna und Simon. Wir haben gerade einen Zusammenschnitt von dem Imam gehört, der euch auf eure Hochzeit getraut hat. Das war Anfang September 2021. Wie ist das für euch, das jetzt nochmal zu hören?
3: Ja, irgendwie, es war... Ganz schön. Ich habe seitdem das Audio jetzt nicht mehr angehört gehabt. Es war gerade schön, sich wieder an den Tag zu erinnern, weil ja, es war einfach ein schöner Tag. Das war der Tag, wo alles wirklich offiziell wurde.
4: Ja, also ich musste gerade irgendwie, als das Audio abgespielt wurde, habe ich mich gedanklich nochmal da so zurückgesetzt gefühlt. Also wie wir da saßen und unsere Familien um uns herum. Und ja, irgendwie diese Atmosphäre kam jetzt gerade nochmal so gedanklich irgendwie wieder, wie schön es war.
1: Das war ja eine islamische Trauung. Saguna, kannst du vielleicht noch einmal erklären, wie der Ablauf da war?
4: An sich ist der Ablauf sehr simpel und ich sage jetzt mal mehr bürokratisch in Anführungsstrichen. Es geht im Prinzip Darum, dass man diesen Ehevertrag, den man vorher eben gemeinsam ausgearbeitet hat, unterschreibt. Und natürlich sollte es nicht einfach nur so sein, dass du als Paar da hinkommst und diesen Vertrag unterzeichnest, sondern... Es wurde dann auch eine Art kleine Zeremonie halt abgehalten, sodass der Imam eben ein paar nette Worte sagt und ja, in Anwesenheit der Familie das Ganze stattgefunden hat. Und im Prinzip hat er dann, bevor es dann darum ging, diesen Vertrag zu unterzeichnen, hat er ein Gebet gesprochen auf Arabisch. Und wie ging es dann weiter? Dieses Bürokratische war dann beendet und dann konnte man eigentlich ganz entspannt sein und einfach den Tag schön verbringen gemeinsam. Dann gab es Essen, was zum Trinken und es ist immer so, dass man den Imam halt einlädt, dass er da bleibt, dass er noch den Tag mit einem verbringt. Also mehr war es eigentlich gar nicht. Es war einfach dann ein schöner Tag mit der Familie und ähm, ja.
1: <lacht> Saguna, du bist ja Muslima, deine Familie kommt ursprünglich aus Afghanistan. Und Simon, du bist Katholik und bist in Landsberg aufgewachsen. Wie war denn das für dich und deine Familie? Wie hast du die islamische Trauung erlebt?
3: Also es ist natürlich anders als eine traditionelle katholische Hochzeit, die in der Kirche stattfindet oder so, wo dann der Pfarrer die ganze Predigt hält und den festen Ablauf hat. Das war jetzt in der islamischen Trauung jetzt nicht so. Das war sehr offen eigentlich. Und wir konnten auch sehr viel mitgestalten, zum Beispiel mit diesem Gedicht, was wir vorgeschlagen hatten. Es war natürlich anders, diese, diese Trauung, aber es war schön und ich glaube, meiner Familie hat es auch ganz gut gefallen.
1: Die standesamtliche Hochzeit fand ja bereits im Juni 2021 statt und im September folgte dann die Trauung im islamischen Ritus. Dass ihr überhaupt heiraten konntet, war ja lange nicht klar. Was war denn da das Problem?
4: Es war halt einfach wegen Corona, dass wir es halt schwer hatten, a, diesen Termin so frühzeitig wie möglich zu bekommen und b war nochmal, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, aber dass wir halt von vornherein eine Schwierigkeit hatten, einen Imam zu finden, der uns traut. Und das war halt der Hintergrund, weil viele halt sagen, viele der Gelehrten sagen, dass eine Muslima keinen Andersgläubigen heiraten darf.
1: Und wo habt ihr am Ende jemanden gefunden?
4: Am Ende war es dann der Islamische Bund, der eben solche Trauungen in ganz Deutschland macht und ich glaube, so gesehen sind sie somit die Einzigen, die das auch so sich, sag ich mal, auf der Brust, haben sie das so stehen. So. Wir trauen auch die muslimische Frau mit einem Andersgläubigen
1: eine muslimische Frau darf also keinen Andersgläubigen heiraten? Mich hat an dieser Stelle zuerst einmal interessiert, warum das nicht geht und welche theologische Begründung dahinter steckt. Also was sagt die katholische und die islamische Seite über religionsverschiedene Ehen? Was die katholische Seite betrifft, da habe ich bei Dr. Andreas Renz vom Fachbereich Dialog der Religion vom Erzbischöflichen Ordinariat München und Freising nachgefragt. Herr Renz, kann man sich katholisch trauen lassen, wenn der Partner oder die Partnerin einer anderen Religion angehört, wie im Fall von Simon und Saguna?
0: Also von katholischer Seite aus ist es ja an sich nicht so problematisch. Es gibt zwar da im Kirchenrecht auch das sogenannte E-Hindernis der Religionsverschiedenheit. Aber davon kann dispensiert werden und das passiert in der Regel ja auch. Also das heißt, von katholischer Seite aus ist es möglich, gültig katholisch zu heiraten, auch in dieser Religionsverschiedenheit. Aber von muslimischer Seite aus besteht da ein Problem. Das ist nur in dieser Konstellation ein Problem, nämlich eben, wenn der muslimische Paten die Frau ist. Wenn Wäre es umgekehrt, also ein muslimischer Mann will eine Christin heiraten, dann wäre das nach islamischem Recht überhaupt kein Problem. Das ist möglich. Ja. Also das ist vom Koran her auch so erlaubt. Also muslimischen Männern ist die Heirat mit Angehörigen der sogenannten Schriftreligionen, dazu gehören Judentum und Christentum, eben erlaubt. Aber der umgekehrte Fall nicht.
1: Wenn man sich wie im Falle von Saguna und Simon für die islamische Trauung entscheidet, kann man dann trotzdem einen kirchlichen Segen bekommen?
0: Ja, ein Segen ist natürlich immer möglich. Ja. Also vom jeweiligen Ortspfarrer oder wenn Sie jemanden persönlich kennen, dann denke ich, dass die meisten Pfarrer oder Geistlichen aus dem katholischen Bereich einen solchen Segen spenden werden.
1: Aus katholischer Sicht gibt es für die Eheschließung interreligiöser Paare also keine Probleme. Wie wird eine interreligiöse Ehe im Islam gesehen? Das fragte ich Günnel Järli. Sie ist Religionspädagogin und Vizedirektorin der Islamischen Gemeinde in Penzberg, südlich von München. Auch sie engagiert sich für den interreligiösen Dialog. Frau Järli, warum darf eine muslimische Frau keinen Andersgläubigen heiraten? Was sagt der Koran dazu? Ich selbst bin ja auch in einer muslimischen Familie groß
5: geworden und als Muslime bin ich auch schon so groß geworden, dass mein Papa immer gesagt hat, schaut ja nicht nach einem Jungen, der eine andere Religion hat, weil das kommt gar nicht in Frage. Ich habe mich dann später, vor allem als ich mich dann auch theologisch mit dem Islam beschäftigt habe, das heißt im Studium, auch darauf konzentriert, warum eigentlich nicht. Und die Koransure bzw. der Koranvers sagt eben, dass eine muslimische Frau einen nicht muslimischen Mann nicht ehelichen soll. Und andersherum? Anders geht es. Das heißt, ein muslimischer Mann kann durchaus eine nicht-muslimische Frau ehelichen. Aber auch hier soll es am besten eine Frau sein, die den anderen Buchreligionen angehört. Also das heißt dem Judentum oder eben dem Christentum.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne noch etwas tiefer eintauchen. Welche theologische Begründung steckt dahinter? Der Gedanke, warum eine
5: muslimische Frau einen nicht-muslimischen Mann nicht heiraten soll, der wird in der Theologie so erklärt, dass man sagt, die Frau galt vor allem im 7. Jahrhundert, da wo die Offenbarung des Korans ja beginnt, als schutzbedürftig. Und vor allem war der Mann derjenige, der seine Frau beschützt hat. Das heißt, wenn jetzt die muslimische Frau ihre Religion praktizieren wollte, zum Beispiel fünfmal am Tag beten oder den Ramadan einhalten oder die Pilgerreise nach Mekka machen und der Mann hätte es ihr verwehrt, weil er eben eine andere Religion hat und davon nicht überzeugt ist von der muslimischen Religion, war es ja so, dass dann die Frau gar nicht ihre religiöse Praxis ausüben konnte. Und das bedeutet, religiöse Praxis geht aber vor. Und um hier einen Riegel vorzuschieben, also eigentlich als Schutz für die Frau, damit sie ihre religiöse Praxis ausüben kann, sollte sie eben einen
1: Muslim heiraten. Und wie sieht das heute aus? Saguna und Simon hatten es schwer, einen Imam zu finden. Das ist jetzt natürlich etwas, was wir auch in unsere heutige Zeit
5: mitnehmen müssen. Das heißt, viele Muslime Gerade bei uns in Deutschland lernen eben den Partner oder die Liebe am Arbeitsplatz kennen. Unsere Welt hier in Deutschland ist sehr plural. Die Muslime befinden sich in der Minderheit. Das heißt, das Herz verliert sich auch mal in einen Menschen, der nicht den muslimischen Glauben teilt. Und da ist die Theologie noch nicht so weit zu sagen, ein muslimischer Segen wäre in diesem Fall möglich.
1: In der islamischen Sichtweise gilt die Frau als schutzbedürftig und sie soll deshalb einen muslimischen Mann heiraten. Aber Günel Yerli hat auch gesagt, dass die Theologie sich hier noch nicht flächendeckend an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst hat. Jedenfalls ist es schwierig für Musliminnen und Muslime, die nicht in einem muslimischen Land leben und so wie hier in Deutschland in der Minderheit sind. Theologie ist oft sehr abstrakt und die religiöse Praxis wird im Alltag auf unterschiedliche Art und Weise gelebt. Auch die kulturelle Identität spielt da eine Rolle. Dafür kommen wir noch einmal auf Saguna und Simon zurück, denn die beiden hatten noch andere Schwierigkeiten zu bewältigen. Stichwort Familie. Saguna, Simon. Am Ende hat alles geklappt und ihr seid mittlerweile standesamtlich und islamisch getraut. Trotz Schwierigkeiten. Warum war es euch wichtig, überhaupt religiös zu heiraten?
4: Also primär war es mir wichtig, beziehungsweise meinen Eltern war es auch sehr wichtig, weil sie wollten halt auch, dass unsere Ehe nach islamischem Recht ebenfalls gültig ist und meine Eltern sind beide religiös mein Papa noch mehr als meine Mama, würde ich jetzt mal so behaupten, ja hält noch mehr an Traditionen fest und deswegen war das vor allem meinen Eltern sehr wichtig, aber auch mir persönlich, weil ich das, ja irgendwo habe ich es nicht eingesehen, zu sagen, ja dann geht's halt nicht. Warum geht es nicht? Also also, also was spricht dagegen, dass das nicht geht. Nur weil ich jetzt einen Nicht-Moslem heirate, geht das jetzt einfach nicht, weil irgendwann mal vor vielen hundert von Jahren hat man halt gesagt, das geht nicht. Und ja, das war halt so der Grund, warum es mir schon auch wichtig war, dass das geht.
1: Und bei dir, Simon, hättest du dir auch vorstellen können, zu konvertieren?
3: Also um das vorwegzunehmen, also die Konvertierung stand für mich eigentlich nie im Raum, weil ich eigentlich für mich immer gesagt habe, ich möchte, wenn ich konvertiere, dann muss ich auch wirklich daran glauben, weil nur zu konvertieren, um konvertiert zu sein und den Schein zu pflegen, dass man einen anderen Glauben hat, als man eigentlich hat, deswegen konvertiere ich nicht. Also klar wäre es einfacher gewesen für uns, viel einfacher, aber man muss ja nicht immer alles auf, auf Schein aufbauen und es macht es am Ende dann wahrscheinlich auch leichter oder in Zukunft hoffentlich leichter, ich finde ich es. Quasi einfach so ist, wie es eigentlich wirklich ist.
1: Und wie wichtig war die islamische Trauung?
3: Mir persönlich war es jetzt nicht so extrem wichtig, dass wir diese islamische Trauung machen. Nachdem aber Saguna wollte und ihr Papa auch da einen großen Wert drauf gelegt haben, war es für mich natürlich kein Problem, das zu machen, wenn das natürlich funktioniert. Und Saguna hat sich da ein bisschen reingebissen dann in das Thema und sich auch darum bemüht, das hinzubekommen, dass wir das machen können. Und dann war es natürlich auch ein schöner, schöner Tag. Also die Familie kam zusammen, ja, alle waren im Grunde glücklich dadurch.
1: Der Begriff Familie ist jetzt schon öfter gefallen und darauf möchte ich gleich näher eingehen. Ihr zwei seid jetzt verheiratet, mittlerweile Ende 20 und steht im Beruf. Kennengelernt habt ihr euch aber schon vor gut zehn Jahren als Jugendliche und habt euch später ineinander verliebt. Schon euer Start in die Beziehung war nicht einfach. Wo gab es da die Schwierigkeiten?
4: Bei mir in der Familie, also ich habe das nicht gleich so von Anfang an meinen Eltern erzählt, dass es halt da jemanden gibt, weil ich halt auch nicht wusste, wie reagieren sie darauf und mh, wie ist es auch für sie, wenn, wenn es halt eben auch ein Deutscher ist. Ich wusste halt gar nicht, wie meine Eltern dazu stehen, ob sie sowas akzeptieren oder eher nicht. Und meinem Papa beispielsweise war es halt immer sehr wichtig, dass ich auf eigenen Beinen später mal stehe, heißt Studium abschließen, Arbeit finden, Geld verdienen, im Prinzip unabhängig sein und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch noch gar nicht fertig mit meinem Studium und ich wusste halt einfach nicht, ist es so ein Hauptkriterium für meinen Papa, dass ich, ich sag jetzt mal ganz klassisch gesagt, erst heirate, wenn ich mein Studium beendet habe und arbeite oder ja, wie würde er generell darauf reagieren, wenn ich halt sage, ja es gibt jemanden, den möchte ich dir gerne vorstellen, ist er offen dafür oder nicht. Das war wirklich schwer und es hat auch Belastet in dem Sinne, weil man wollte ja in der Beziehung weiterkommen, den nächsten Schritt machen. Es war auch nicht immer einfach für den Simon. Es ist schwierig für ihn, das zu verstehen, denn er kannte ja meinen Papa beispielsweise nicht. Er hatte ja keine Person so vor Augen, wie diese Person sein kann, wie sie ist, was für ja Werte diese Person im Prinzip hat und lebt und ja, nachdem mein Papa ja seine Heimat verlassen musste, um hier sich was Besseres aufzubauen für seine Familie, waren gewisse Sachen vielleicht in seinem Leben, waren ihm vielleicht wichtiger als manch anderer. Also vielleicht hat er einfach Werte gehabt oder hat die, die man jetzt nicht so auf Anhieb gleich versteht. So, warum ist ihm das und das so wichtig?
1: Wie hat das eure Beziehung beeinflusst?
4: Wir beide konnten nie so über die Jahre, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine normale Beziehung führen, dass man einfach zu mir nach Hause geht, mit den Eltern isst, gemeinsam sich kennenlernt. Sowas hatten wir halt in dem Sinne nicht. Konntest du denn seine Eltern kennenlernen? Also ich habe seine Eltern natürlich kennengelernt und seine Familie, die waren auch total Herzlich und offen mir gegenüber, also habe ich keinerlei Ablehnung oder irgendwas in der Richtung verspürt.
1: Simon, wie war das für dich?
3: Ja, es ist natürlich, war schon schwer, weil wir natürlich alles immer heimlich machen mussten. Und uns heimlich treffen, mehr oder weniger.
1: Saguna, wie konntet ihr die Beziehung über die Jahre vor deiner Familie verstecken? Ja, wenn wir
4: irgendwo bei deinen Eltern eingeladen waren, an Weihnachten beispielsweise, oder irgendwelche Familienfeste waren, Hochzeiten, da habe ich dann oftmals gesagt, äh, ja, ich bin mit Freundinnen unterwegs
3: oder so.
1: Also wir haben es ja schon gesagt, es ging ja wirklich mehrere Jahre so. Simon, wie hast du dich dabei gefühlt? Wurde dir das nie zu viel?
3: Es wurde ja dann besser, mehr oder weniger, als ich dann nach München gezogen bin. Da haben wir meine Wohnung als Rückzugsort dann gehabt. Ich kannte das dann natürlich so auch nicht, dass man nicht so offen aufgenommen wird. Weil meine Familie oder mit meinen Geschwistern ist ja immer so gewesen, dass wenn sie immer einen Partner hatten, dann haben sie den immer mitgebracht. Und so kannte ich das halt natürlich auch. Das war bei Saguna natürlich dann ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja trotzdem sehr gut verstanden. Mir war es immer wichtig oder ich habe für mich auch immer wieder die Entscheidung getroffen, dass es mir wert ist, diese Hürden aufzunehmen, damit wir trotzdem irgendwann quasi dann ein gemeinsames Leben führen können.
1: Hattest du Verständnis für Sagunas Entscheidung, ihrer Familie beziehungsweise dem Papa nichts zu sagen?
3: Ja, einerseits konnte ich es schon nachvollziehen, weil... Man wusste ja eigentlich, also dass es im, im Islam meistens so ist, dass wo man nur eine Beziehung miteinander führt, gibt es eigentlich nichts Also meistens ist es ja so, dass man gleich sagt, ja man muss ähm, sofort heiraten oder sowas. Und na klar war es am Anfang nicht so, dass wir gleich gesagt haben, ja wir wollen jetzt, sofort heiraten, sondern es wäre schön gewesen, irgendwie das offiziell zu machen, aber halt trotzdem nicht heiraten. Das ging halt mit ihrem Papa leider nicht.
1: Wie hat deine Familie reagiert?
3: Ja, sie fanden es in Ordnung, natürlich auch nicht toll oder so. Ich glaube, ihnen wäre es auch lieber gewesen, wenn das alles offiziell gewesen wäre. Wäre natürlich einfacher gewesen. Meine Eltern haben ja quasi die Familie von Saguna erst kurz vorher dann kennengelernt von ihrer Hochzeit dann.
1: An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Expertin Günel Järli zu Wort kommen lassen. Mittlerweile geht es in der Geschichte von Saguna und Simon nicht mehr darum, was der Islam oder das Christentum zur Ehe sagt, sondern um die Familie und um die kulturelle Identität. Frau Järli, welche Rolle spielt die Familie im Islam? Also Ehe, Familie, sagt man, ist die halbe Religion. Ja,
5: das ist sozusagen Fundament einer Glaubensgemeinschaft. Wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau im Kleinen funktioniert, also die Ehe funktioniert, in dieser Ehe Kinder erzogen werden, in Frieden erzogen werden, mit bestimmten Werten und eben einer gemeinsamen Religion erzogen werden, dann ist das sozusagen schon die Hälfte, die man der Religion beisteuern kann. Das ist das eine. Das andere wiederum ist, dass die Ehe kein Sakrament ist im Islam, sondern sie ist ein zivilgesellschaftlicher Vertrag, den zwei mündige Personen schließen. Und dieser Vertrag kann, wenn es eben nicht mehr geht, aufgelöst werden. Das heißt, es gibt die Form der Scheidung. Und die Partner dürfen dann auch wieder heiraten. Was heißt das für die Gesellschaft? Das heißt im Kern Gedanken, dass die Familie in der Gesellschaft eine der Hauptverantwortungen trägt, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Und dafür hat der Islam schon in seinen frühen Zeiten des 7. Jahrhunderts Wege aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass man auf dieses Urprinzip zurückschaut das heißt Familie, das heißt eben aber auch Nachkommenschaft, das heißt Kinder. Und Kinder, da haben jetzt die Eltern auch die Verantwortung, dass die Kinder ein religiöses Leben bekommen sollen. Das heißt, Gott darf ihnen
1: nicht vorenthalten werden. Der Islam ist ja in verschiedenen Kulturräumen angesiedelt und hat somit ja auch immer eine kulturelle Färbung. Die Familie von Saguna stammt aus Afghanistan. Sie und ihre Schwestern sind aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Was macht das mit Eltern, die ihre Kinder in der Diaspora erziehen müssen, wo MuslimInnen eine Minderheit bilden? Die sogenannte
5: Minderheitensituation, in der man sich dann sieht, bringt nochmal auch rein psychologisch noch den Druck, gerade in dieser Diaspora-Situation das zu behalten, was ich kenne und was mir sehr vertraut ist. Und das wird ja gerade in der Diaspora doch hinterfragt, indem eben eine Welt auf mich zukommt, die ich nicht kenne, mit der ich mich aber konfrontiert sehe, aber dann doch alles dafür tue, dass die Welt, die ich gebracht habe, also meine eigene Kultur, auch meine eigene Sprache, Vielleicht auch die Esskultur zum Beispiel, aber eben auch die Gedanken, wie geht es mit meinen Nachkommen weiter, wie geht es mit meinen Kindern weiter, werden sie Muslime heiraten, bleibt das noch alles innerhalb einer Glaubensgemeinschaft. Das sind Fragen, die man sich als Migrantengesellschaft
1: unabdinglich stellt. Wie spielen diese ganzen Fragen nach religiöser Erziehung, kultureller Identität und so weiter noch eine Rolle für die Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Das spielt auch noch erstaunlicherweise auch
5: noch in der dritten und vierten Generation noch eine große Rolle. Also es hört dann nicht nach einer Generation auf, dass man dann sagt, okay, ich war so, meine Kinder, die sind aber hier geboren, hier in Deutschland geboren, hier sozialisiert, sondern es geht tatsächlich auch noch weiter, dass dann auch, ich sage jetzt mal, dieses schlechte Gewissen auch schon so weitergegeben wird. Also es ist nicht so einfach, dass dann auch junge Leute sagen, es gibt zwar hier eine reale Welt, aber ich weiß auch, dass es einen Kulturraum gibt, zu dem ich gehöre und den möchte ich eigentlich auch nicht verletzen. Also es geht hier auch um Verletzlichkeiten und da schaut man natürlich ganz genau hin. Sie haben ja selbst türkische Wurzeln, kennen Sie das aus Ihrer Familie auch? Ich bin so groß geworden, dass es gerade eben auch für meine Eltern wichtig war, dass wir die türkische Kultur nicht verlieren. Das war für sie sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir zu Hause auch äh, ordentlich Türkisch gesprochen und wir haben uns oder kennen uns heute noch sehr gut aus, wenn wir uns jetzt vielleicht, ich persönlich, nach 40 Jahren doch der Türkei entfremdet haben, weil einfach mein Lebensmittelpunkt hier in Deutschland
1: ist. Wenn wir jetzt noch einmal zurück auf die Situation von Simon und Saguna schauen, warum denken Sie, war es so schwer, vor allem dem Vater von der Beziehung zu erzählen? Der Respekt zu den
5: Eltern und älteren Personen, der ist in der Religion ganz hochgestellt. Ja, also das heißt, Eltern nicht zu kränken, nicht zu verletzen, aber eben auch auf das Wort der Eltern zu hören. Das gehört fast schon zu einem religiösen Glauben dazu, weil es im Koran eben heißt, dass man gegenüber den Eltern und gegenüber den älteren Personen, die man im Umfeld kennt, nicht mal uff sagen soll, dass man sie nicht abwenden soll, dass man sie eben gut behandeln soll, eben nach dem Schema, dass ältere Personen schon wissen, was sie sich für die Jüngeren wünschen. Ja, also das heißt, da ältere Personen stehen auch für Weisheit. Und ich kann mir jetzt eben auch bei dieser jungen Frau gut vorstellen, dass sie auch als Respekt weil sie eben ihren Vater nicht verletzen möchte, aber auf der anderen Seite, weil sie auch ihre Liebe zu dem Mann behalten möchte, dass sie da wahrscheinlich auch, ja, auch über Jahre hinweg Wege gesucht hat, wie vielleicht beides geht. Ja, da sind wir Menschen ja auch fähig, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich sehr gut in die Situation der jungen Dame versetzen. Es ist nämlich Erstaunlich, dass ja die Geschichte, die wir jetzt eben kennengelernt haben, dass die mittlerweile sehr oft vorkommt. Also die Geschichte ist mir überhaupt nicht fremd.
1: MuslimInnen in Deutschland sind oft einem enormen Druck ausgesetzt. Da spielt die Kultur aus dem Herkunftsland eine Rolle, die Religion, das Familienverständnis und auch das Eheverständnis. Und vor allem auch, wie man dieses in einer fremden Kultur seinen Kindern mitgeben kann, die oft das Herkunftsland gar nicht kennengelernt haben. Leider konnte ich nicht mit den Eltern von Saguna sprechen. Ich denke, dass man sich, wenn man nicht aus einer muslimischen Familie stammt, vielleicht nun etwas besser vorstellen kann, dass auch Sagunas Vater mit vielen Ängsten zu kämpfen hatte. Spätestens als er von Simon erfahren hat. Und dazu kommen wir jetzt. Saguna, wann war denn der Moment, an dem ihr euch endlich getraut habe, deine Familie bzw. deinen Vater einzuweihen?
4: Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, weil es mehrere, tatsächlich mehrere Anläufe gab. Genau, 2016 im Winter war mein erster Versuch, meine Eltern von Simon zu erzählen. Ich habe es natürlich erst meiner Mama erzählt und Sie hat dann gesagt, ja, sie redet mal mit dem Papa oder wir machen das irgendwie zusammen. Ich glaube, sie hat erst mit ihm alleine geredet und damals seine erste Reaktion war auch schon sehr ablehnend.
1: Was meinst du mit ablehnend?
4: Eigentlich ist das passiert, wovor ich am meisten Angst hatte, sage ich jetzt mal. Also, dass er nicht damit einverstanden ist, dass er das nicht akzeptiert. Aber ich glaube, viel schlimmer fand ich es, dass er sich das eigentlich gar nicht richtig angehört hat. Also eigentlich wollte er gar nicht so davon wissen. Er hat sofort gesagt, nee. Und also soweit ich weiß, hat meine Mama mir das dann gesagt, dass eben der Papa nicht einverstanden ist und das nicht akzeptieren kann. Und sie hat aber dann gesagt, ja, jetzt geben wir ihm mal ein bisschen Zeit und vielleicht muss er das erstmal sacken lassen und verdauen.
1: Und wie war das, als du ihn direkt angesprochen hast?
4: Also das weiß ich noch. Es war so super unangenehm und ich habe mir gedacht, ich muss ihn jetzt ansprechen und habe dann so meinen ganzen Mut zusammengenommen und da waren, glaube ich, auch meine Geschwister und meine Mama auch anwesend, alle. Und habe ihn halt nochmal drauf angesprochen. Und nichts an seiner Reaktion war eigentlich anders. Also, er hat gesagt: Nee, was ich denn glaube, was das für eine Zukunft haben kann. Und im Prinzip so ein bisschen: Ja, das ist eigentlich nichts Ernstes und nur eine Phase oder nichts für die Zukunft. Wie war das für dich? Ja, das war schon sehr hart. Also, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt oder was machen wir jetzt. Und dann haben wir halt immer, ja, die Zeit als so ein Faktor genommen. Er braucht mehr Zeit, bis er das verarbeiten kann, das ist bestimmt nicht einfach für ihn. Und im Prinzip war es dann auch einfach Zeit, die man ihm oder die wir meinem Papa gegeben haben und eigentlich immer gewartet haben.
1: Wie empfindest du
4: die Zeit heute im Rückblick? Es war... Definitiv nicht einfach. Der Weg bis heute, es war viel Kampf. Und irgendwie war das immer so, irgendwann in meinem Kopf, muss ich mich jetzt am Ende entscheiden? So Liebe oder Familie? Also ist das jetzt so am Ende das, was rauskommt? Ich muss mich am Ende zwischen eins von beiden entscheiden, weil ich beides nicht haben kann. Und das war echt schlimm. Und eigentlich wollte ich nie, nie, nie diesen Weg einschlagen müssen. So, okay, jetzt muss ich mich für Simon entscheiden, weil mein Papa es nicht möchte. Er wehrt sich einfach mit allem, was er hat, sagt nein. Natürlich gab es ja auch viele Streitereien zu Hause. Und dann siehst du das und denkst, ja, oh Mann, das ist alles nur wegen mir oder wegen uns. So, das war halt auch nicht einfach. Meine Schwestern haben sich halt auch für mich oder für uns stark gemacht. Und dann war halt irgendwann so, mein Papa, ja, ihr seid alle gegen mich, und das war ja nie das, was wir wollten, dass sie uns irgendwie gegen unseren Papa stellen. Das war ja nie unsere Intention. Aber so kam es halt für ihn irgendwann rüber. Und es hat natürlich die ganze Atmosphäre zu Hause extrem angespannt. Also es war oft nicht einfach und es hat alle belastet.
1: Was glaubst du, waren die Gründe von deinem Vater?
4: Er hat halt nie so offen darüber reden können, was ihn genau belastet, wo seine Ängste liegen. Also ich, ich kann es bis heute nicht wirklich sagen, was es ist. Ich kann es nur vermuten, aber... Und vielleicht weiß er es selber auch nicht.
1: Simon, wie war diese Zeit für dich?
3: Ja, ich konnte Saguna in den Situationen ja nie wirklich beistehen. Ich musste sie da mehr oder weniger alleine losschicken und in den Kampf. Ja, ich war mehr oder weniger hilflos, weil ich musste dann das akzeptieren, was dann dabei rauskommt. Ich habe vielleicht manchmal nicht wirklich die Situationen richtig bewertet und das mehr oder weniger ja, ausgeblendet.
1: Saguna, es hörte sich jetzt gerade alles sehr aussichtslos an, aber es muss ja noch einen Wendepunkt gegeben haben. Wann war denn der? Also es gab doch noch dieses Vater-Tochter-Gespräch.
4: Also er war dann in dem Gespräch sehr ruhig und halt das erste Mal hatte ich das Gefühl, richtig zugehört und nicht gleich abgeblockt und hat dann halt auch gesagt, ja, immer wieder, ja, es ist halt so schwierig. Das war halt oft seine Antwort so, ja, es ist so schwierig. Und dann hat das Gespräch eigentlich schon so ein ganz, ja, ich würde schon sagen positives Ende gehabt. Also ich hatte das Gefühl, jetzt geht's in eine Richtung, jetzt geht's so bergauf. Aber das war halt dann leider nicht ganz so. Also ich dachte halt, dass er das vielleicht jetzt verstanden hat und dass er jetzt bereit ist, den Simon kennenzulernen, um zu verstehen, welcher Mensch steckt denn jetzt dahinter? So, meine Tochter ist so hartnäckig seit Jahren. Das muss doch einen Grund haben. <lacht> ja, aber es war halt leider nicht so einfach dann. Also immer noch nicht so einfach. Aber ich sage jetzt mal so, dass dieses letzte Gespräch, ich sage jetzt mal, der Auslöser war für alles, was halt danach kam.
1: Und was kam danach?
4: Wir haben dieses Thema immer wieder angesprochen und eigentlich, ja, mein Papa immer wieder damit konfrontiert. Es war nicht so schön zu Hause einfach und dann haben wir einfach so ein Treffen, <lacht>, sag ich mal, arrangiert und haben den Simon einfach eingeladen zu uns nach Hause und mein Papa wusste das halt nicht, dass der Simon kommt und meine Mama hat halt nur zu ihm gesagt, ja, wir kriegen jetzt gleich Besuch, also zieh dir bitte was Ordentliches an und Papa war die ganze Zeit, wer kommt denn und ich weiß gar nicht und die Mama so, ja, ich sag dir jetzt nicht, wer kommt, mach dich jetzt einfach mal fertig und ja, und das war dann das erste Treffen. Und wie ist es dann
1: gelaufen?
3: Ihr Papa war super nett und hat mich auch sehr herzlich aufgenommen eigentlich. Also es ist auch nicht selbstverständlich gewesen in der Situation, dass er da dann das so hingenommen hat und so mitgemacht hat und jetzt nicht gesagt hat, ja nee, wir können es gleich wieder gehen oder sowas. Sondern ja, wir haben dann viel geredet eigentlich und haben dann noch gegessen und hatten eigentlich einen schon einen schönen Abend und ich glaube, das war dann auch der ein wichtiges Treffen, dass das dann in Zukunft dann besser geworden ist. War dann, glaube ich, noch einmal eingeladen. Da wusste er aber, dass ich komme. Genau. Es war natürlich wieder für mich die gleiche Aufregung. Wie beim ersten Mal eigentlich. Und ja, aber es war wieder sehr, sehr schön und sehr herzlich. Und ja, und ich habe in den Gesprächen halt dann immer versucht, irgendwie klarzumachen, dass, dass er damit klarkommt. Also, ich wollte ihm immer dann klar machen, auch, dass es keinen anderen Weg geben wird, als dass wir zwei heiraten. Dass er das halt nicht nur von Saguna hört, dass es, sondern auch von mir hört, dass es so ist und ihm das so ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, er hat es dann im Nachhinein einmal ein bisschen falsch aufgenommen, dass ich ihm dich ihm wegnehme oder irgendwie sowas war das. So?
1: Ja, irgendwie so. Ja. Worüber habt ihr denn gesprochen?
4: Ja, also so ein bisschen, ich weiß, dass er so eine Frage gestellt hat, wie Simon dann auf die Idee kommt, dass wir beide sozusagen zusammenpassen oder heiraten können, weil wir ja aus so verschiedenen Welten kommen. So ungefähr das ausgedrückt. So eine Frage hatte er dem Simon beim ersten Treffen gestellt, ja. Was hast du
1: geantwortet, Simon?
3: Ganz sicher bin ich mir nicht mehr, aber ich glaube, dass ich sowas gesagt habe wie, ja, dass es nicht, dass der Glaube und die Herkunft nicht das Entscheidende sind, sondern dass es das Wichtige ist, dass man sich mag und dass beide Kulturen und alles respektiert und zusammen also das Schöne von allen Seiten nimmt und da was noch Schöneres draus macht, so in die Richtung.
1: Wie hat er darauf reagiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht
4: wirklich, weil... Die hatten, also sie saßen erstmal alleine im Wohnzimmer, die beiden. Und ich habe beim Vorbeigehen, habe ich halt gehört, wie ihm diese Frage kam. Ich weiß gar nicht mehr, wie er reagiert hat. Ich glaube, er hat dir zugestimmt und gesagt, ja, ja dass du schon recht hast. Dann ja, kam er mit so bestimmten ist.
1: Aber oder so.
3: <lacht> ich ja.
1: ich gebe dir recht, aber <lacht> ja... Ihr hattet ja dann deinen Vater so weit, dass er der Beziehung zugestimmt hat. Und bereits einige Monate nach diesem ersten Treffen ging es ja schon Schlag auf Schlag weiter mit den Hochzeitsvorbereitungen. Saguna, was mich an dieser Stelle noch interessiert, wie hat sich denn dein Vater in diesen Monaten verändert?
4: Ja gut, eigentlich. Also mein Papa war dann immer entspannter, habe ich das Gefühl gehabt. Also also so als würde so eine Last von seinen Schultern irgendwie abfallen. Es gab auch keine Auseinandersetzung oder Diskussion mehr zu Hause. Also das war für ihn so weit dann alles in Ordnung. Am Tag der standesamtlichen Trauung hat er auch sehr, sehr glücklich gewirkt, sehr ausgelassen. Hat sich mit ja, Simons Familie super gut verstanden. Hat gleich gemerkt, so okay, <lacht> da ist schon so eine, <lacht> so eine Verbindung, so ein Draht zueinander. Das war sehr schön. Ja, und manchmal erzählt er immer noch, wie schön es war an dem Tag.
1: Die islamische Trauung war ja dann einige Monate später quasi der letzte Schritt. Wie geht es euch heute?
4: Wir waren einfach so froh, dass, es, dass wir es geschafft haben. Anders kann ich es eigentlich nicht sagen. Wir waren einfach nur sehr, sehr froh. Und ja, und irgendwie war es dann schon so ein bisschen verrückt, dass wir dann jetzt auf einmal so das, worauf man so die letzten Jahre so hingearbeitet hat, das dann auf einmal geschafft hat und dass wir uns jetzt für immer nerven können gegenseitig. <lacht> Simon?
3: <lacht> ja, Saguna ist ja dann nach der islamischen Trauung zu mir in die Wohnung gezogen und ja, es war einfach schön, endlich das gemeinsame Leben zu führen, was wir die ganzen Jahre davor eigentlich schon wollten, aber halt leider nicht konnten. Und ich glaube, bis heute sind wir, glaube ich, immer noch froh darüber.
4: Ja,
1: sehr.
3: Und haben noch keine großen... Haben uns nicht in die Haare gekriegt. Ja, genau. <lacht>
1: Simon, Saguna, ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr eure persönliche Geschichte hier geteilt habt. Danke für eure Offenheit. Zum Schluss möchte ich euch noch fragen, was ihr interreligiösen Paaren mit auf den Weg geben möchtet, die vielleicht ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben.
4: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich einander nicht aufgibt. Also ich denke, Religion ist ein sensibles Thema und es ist auch nicht einfach. Aber das Wichtigste sind halt am Ende des Tages die zwei Personen und es gibt halt Schwierigkeiten und denen muss man sich leider stellen, aber ich denke, dass sich dafür dann das Kämpfen einfach lohnt. Man kann natürlich nie sagen, ob das dann alles so klappt. Also ich meine, es hätte auch in unserem Fall anders ausgehen können. Aber es ist es nicht und wir haben beide gekämpft. Am Ende hat es sich ausbezahlt und deswegen kann ich das nur so mitgeben, dass man sich einander nicht aufgibt und dass man dran bleibt.
3: Genau, also... Ich fasse mich vielleicht kürzer. Es wird auf jeden Fall für diejenigen ein, ein steiniger Weg, aber wenn sie beide das wollen, dann ist es auf jeden Fall wert, diesen Weg zusammen zu gehen und man sollte nie vergessen, dass man das füreinander macht und nicht gegeneinander, also dass man nicht anfängt, gegen seinen Partner dann zu arbeiten.
1: Das war Einfach Leben mit Eileen Kelpe. Ich bedanke mich fürs Interesse und Zuhören. Wenn Sie mehr über das Thema interreligiöse Beziehungen wissen möchten oder vielleicht selbst Unterstützung brauchen, haben wir ein paar Links auf unserer Website zusammengestellt mit Informationen zu Anlaufstellen und Beratungen. Die Geschichte von Saguna und Simon können Sie auch auf mk-online nachlesen. Bis bald, alles Gute für Sie.
0: Einfach Leben.